0: Sí, sí. Entonces eso es muy, muy delicado. Muy, muy delicado. Entonces gracias Padre por la investigación de Jorge, por tener todos los libros, que eso nos abrió, nos abrió los ojos, pero cuando tú no tienes entonces toda la enseñanza y no tienes ese dato de que ellos están mínimo 500 años, de 500 a 1000 años en supuesto. entonces tú vas con los cambios y no, eso, eso no es así, eso no es relajo, porque eso cuando tú invocas no te contestan el teléfono porque no está allí. Estamos al aire. Bien, bienvenidos. Que la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Gracias por estar acá en esta clase Minería Espiritual de los Sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Un privilegio estar acá con, con, con ustedes. Un amigo, que somos amigos de la niñez que vive en Estados Unidos, me recomendó los documentales estos que están en Netflix sobre las pirámides. No me acuerdo el nombre, lo dije mal el otro día encima. Son unos documentales sobre el código de las pirámides, no sé. Yo pensé que era una película, es una serie. Y la serie es extremadamente interesante, Francisco, toma nota. Porque la doctora que la hace es una investigadora así, súper tenaz. Y te muestra cosas de Egipto que nadie lo muestra. Dice que mira este templo que encontré aquí filmado. Y te pone esta plataforma entera, una plataforma como de aquí hasta la quinta fila, de como uno de los altares, de cuarzo blanco. Y tenía un poquito de tierra encima y ya se la saca. Mira, y tú le ves las esquinas, entonces ves que es de cuarzo vivo. Todo de cuarzo blanco el altar. Impresionante. Y está ahí, dice, mira, esta piedra que está aquí. Hermano, bueno, eso no lo limaron a mano. Por favor, tú no puedes cortar eso a mano y tener un círculo. Así que se le. Es impresionante.
1: Egipto, lo que se respeta, uh -huh. dice que eso es un misterio. Eso es lo grande los grandes misterios de todos los tiempos. De por Egipto en sí.
0: Acá en el documental te agarran en cada capítulo uno y te ponen de que, mira, este sistema que el segundo capítulo que me, me impresionó que le chateé a Kira de una vez, de que mira esto que no sé qué, te ponen de que el sistema de las pirámides de luz, porque ellos también tienen la teoría de que hubo unas pirámides que se hicieron con una tecnología diferente a las que se hicieron con los esclavos, obviamente, y a fuerza y a sangre, y será piste un capítulo de eso de pirámides de luz, pirámides de sangre. Súper interesante. Y acá en la investigación te ponen de que, mira, esto era un sistema, según la, la doctora, para magnetizar de la energía que hay en el ambiente, que es energía ilimitada y le irradiaban, pero esa energía estaba calificada para subir la radiación de luz en la Tierra para que la Tierra no cayera en un álbum oscuro de nuevo. Y es que, oye, eso me sonó como tan Serapis. ¿Y que quién pudo, se la, pudo haber ocurrido algo a Serapis? ¿Por qué? Porque él venía de, de Atlántida, de lo que le había pasado allá, entonces... Que mach, haciendo mi match mental, no que es mi, mi teoría es que eh, iban a construir algo de esa forma, ¿para qué? Para ayudar a que la Tierra no cayera en un oscurantismo de nuevo de esa forma y no se hundiera otro continente. ¿no?
1: Serapis tiene 12.000 años de haber llegado. Ajá. La historia registrada tiene 6.000. Eso, eso, eso es lo que decían que allí. Las mismas pirámides gigantes uh -huh. que fueron construidas por con esclavos se construyeron en otra época donde había más población, porque históricamente... No había la población. No, no, no había para, para, poder para hacer, hacer eso. Fuerza como, para hacer la mano. Como se supone, Exactamente. ¿no? Y,
0: y acá el tipo te dice eso. Es que, hey, estas que acá que dice que tienen seis mil eso no tienen 6.000, eso mínimo ¿no? tiene de 10 a 12 y lo dices que, hey, está clarito. Muy, muy bueno, muy bueno los documentales. Yo he visto otros
1: que también de ese Código de
0: la, de la pirámide, pirámide, no recuerdo. O si sea, alguien lo, lo ha visto en, en Netflix, ahí está, y son capítulos, son como 15, 20 capítulos, no sé cuántos son. Y, y
1: la tecnología tenemos hoy en 2017. No se puede construir. No, no, no. Y para quedar
0: tan perfecta no, como no, es.
1: No, no. Lo más que pues llegáis al Hotel Luxor.
0: El Hotel <ríe> el Luxor es la en el Las Vegas. El de
1: piedra a piedra. De
0: verdad que es sumamente interesante. Estamos hoy acá en Boletines Privados de Thomas Plin eh, Prince, eh, volumen 4. En una clase que quería revisar, que tiene que ver con la conexión en la presencia de Dios hoy. Muy importante eso que que revisemos esos datos como camino a la felicidad verdadera y los maestros te hablan acá el maestro te, te estaba hablando de que en este libro que está acá porque hice un match entre varias clases la edad dorada enseñanza maestro Kozumi que me fascina este libro de cómo sintonizarte con tu presencia y venía de un capítulo anterior que hablaba sobre el voto olvidado de que el ser humano dice después de que las bandas del olvido se ponen alrededor del, de, de la personalidad del nuevo cerebro y de que nosotros hicimos los votos de todo lo que íbamos a realizar en la encarnación y que recibimos las instrucciones de el karma constructivo que venía de regreso y el karma destructivo que teníamos que redimir. Dice, no encontraron dentro de corazón el estímulo a seguir. O sea que eh, la directiva principal que nunca se nos tiene que olvidar es. Ese aquietamiento diario de un par de minutos no es 15 horas de meditación que te vas a meter ahí como parte de las materias de esta vida tan ocupada, entre comillas, que nosotros tenemos. O sea, no se te pide que, que tú dejes el trabajo, la familia, los perros y dejes todo porque vas hasta 16 horas de las 24 en meditación. No, pero sí tienes que sacar el tiempo. Como sacas el tiempo para comer media hora, tres veces al día y sacas el tiempo para la comida espiritual Varias veces al día también. ¿Por qué? Porque si no, esta parte aquí, no encontraron dentro de corazón el estímulo a seguir. ¿Por qué no lo encontraste? Porque no le diste el tiempo necesario y se te olvidó lo que viniste a hacer. Y eso, por default, te lleva a la infelicidad porque olvidamos. todos nos metemos en la carrera de ratas, el rat race, como dicen los, los norteamericanos de que trabaja más, el que eh, muere con mayor cantidad de ahorro es el, el más feliz. Nos metemos en una cantidad de cosas innecesarias. Yo no te estoy diciendo que trabajar sea malo. No te estoy diciendo que tener dinero sea malo. Te digo que cuando eso se vuelve tu único norte, se te olvida tu misión real, que es la manifestación del Cristo en cada uno.
1: Los la, la, la la, la nuevos valores de, de uh -huh. la cultura oriental. Una persona que muere o desencarna en su Mesa de trabajo considera una persona honorable. Ah, sí, claro. Venerable. Sí,
2: sí,
0: sí, claro.
1: O sea, que es como una nueva religión el, el trabajar y trabajar y trabajar. Yo
0: tengo uno, un amigo que, que desencarnó ya hace como siete, ocho años, no me acuerdo cuánto tiempo, que tú lo veías y se veía mayor y tenía casi mi edad. Y yo siempre, yo le decía señor y era compañero, eh, que yo, no estuvimos al mismo tiempo en la universidad, pero trabajamos en lo mismo y tuvo tres días sin dormir, puro Red Bull Ataque al corazón en, en, en frente de la computadora, haciendo un trabajo de diseño que tenía que entregar. Ataque al corazón, se fue de frente, para atrás, golpe. y hey, Yo no, le estoy sincero, cuando fui a la, a la misa, yo no pude entrar. La, la, la familia, el nivel de, de tristeza y llanto que tenía, yo pensé que no debe ser la misa que viene después, porque había mucha gente que no, no conocía ahí. Me fui, y una amiga que No, esta es la. Y en serio, era desgarrador, porque. Era joven todavía y se quedó tres noches para entregar un trabajo. Y él era súper trabajador, súper responsable y le metieron de más puro Red Bull. Tres días seguidos, tú no puedes hacer eso, como quedarte de que tres días tomando café. Mi socio la vez pasada dejó de tomar café como seis meses. Hacía la jarra, se la tomaba entera. Yo dije, ¿Qué, Christopher, ¿qué pasa, loco? ¿Cómo se te ocurre? Entonces, unos dolores de cabeza así espantosos. No, que hay que terminar esto. Así no, loco. Ey, así... No, él es mucho más joven que yo, tiene como 38, una cosa así. Que Estás pelado, le digo, ¿cómo vas a estar en, en eso? Eso no, ey, no, así tampoco. Entonces se nos olvida por todas las cosas que están alrededor el mundo, te, te está diseñado para eso, para robarte la, la atención, para meterte en carreras que no, cuando digo en carreras, no, no digo de carreras universitarias, sino de, de tengo que hacer esto sí o sí, tengo que hacer esto revisa qué es lo que en verdad quieres hacer, si es loable, si vale la pena, entonces ahí sí mete todo tu esfuerzo, pero nos metemos en cosas que a veces no son 100% necesarias y se nos olvida totalmente a qué vinimos y el problema no es que sea una, dos, tres, cuatro, sino nosotros estamos en ese conteo de 400, 500, 1000 veces y de allí que los momentos de silencio son sagrados y uno lo, se, los debe tomar, porque ese es el momento del día que te llega el mail de la presencia Yo Soy, para recordar qué fue lo que vinimos a hacer, que normalmente son cosas sencillas, pero nos ocupamos tanto en cuidar los hijos o en cuidar los nietos o en llevarlos a todos los cursos de esto así, o en el tráfico se nos van cuatro horas al día, dos para ir, dos para regresar, que esto y que el otro, y hay que salir esto, y hay que comprar regalo de de Black Friday, y hay que comprar el regalo del Día de la Madre, y hay que comprar regalo de Navidad y Año Nuevo, de Reyes Magos, de Carnavales, de, de lo que se todo. Y se te va toda la energía en eso, Gisela. Entonces, cuando vienes acá al ceremonial, magna presencia, Dios, estás así, eso no, no tiene gracia. Así no. Entonces, se nos olvida eso, y nos vamos como amargando, se te pueden acumular esas cosas, eso de uno tiene unas salidas groseras y dice, ¿por qué me estoy comportando así? Porque niveles de estrés y es cuatro que no valen la pena. Y acá, ¿quién era que estaba dando esta clase? No me acuerdo porque viene como de… Christia, dígame
2: perdón, me hace no, pensar perdón, nada, y aprovechar ahorita que estamos en Chambala y Ajá. en el cual se nos recalca el equilibrio. El
0: equilibrio y, del y yo es soy
2: totalmente necesario, y es lo que tú nos dices: debe haber un equilibrio entre el plano espiritual y, y lo que definimos el mundo en que servimos. Ajá. Entonces, por eso recuerdo, y ahorita no recuerdo qué maestro es que nos dice que lo dividimos en tres.
0: A mí eso me Tiempo encantó: no sé si fue, fue San Germán. Yo creo que, de era que ocho horas de trabajo, ocho, ocho horas de. de,
2: eh, de la atención de, espiritual uh -huh. y ocho para descansar. Para
0: descansar, sí, que Era claro.
2: necesario ese balance.
0: Uh -huh. Así es. Y tú tienes que meter, como decía Jorge Disquei tú tienes el plan para entregar ese trabajo de aquí a enero. Tú tienes que meter las horas que vas a comer, las horas que vas a pasar con la familia, las horas que vas a ir al cine. O sea, pues tú no puedes decir que sí, yo voy a terminar esto, pero voy, voy a meter 16 horas al día del trabajo. Te vas a quemar. usted han sentido eso? El burn out, le dicen lo, los gringos a eso. Ya llega un momento que tú no sabes ni cómo te llamas y lo, las cosas te empiezan a salir mal. Estás quemado. Estás quemado y uno necesita ese. Darle descanso al cuerpo físico, al cuerpo mental que se te recontra como el, un automóvil si no le pones agua. Y tienes necesitas ese descanso espiritual. Entonces hiciste todo eso y no te queda tiempo para el servicio espiritual que vinimos a hacer y que vaya. Perdiste eh, todas las cuentas.
1: Te queda más dinero. Y te lo gasta en lo que el sistema quiere que
0: lo sí, gaste. Correcto. Consuelo. Entonces quedas en ese loop. Dice que ah. me tengo, me, no es que me gustaría ni voy, sí. me tengo que comprar el nuevo iPhone, me eh. tengo que comprar el nuevo Samsung, me tengo que comprar el último teléfono de mil dólares, me lo tengo porque si no, qué horrible, que tengo que cambiar el carro, ¿qué van a decir mis vecinos? Yo no puedo llegar a la reunión en ese carrucho, se, se Vainas mentales.
1: El Cayenne del 2015.
0: Exactamente. Y te, tienes ahí tu Porsche Cayenne del 2015 y lo tengo que cambiar porque ya debería yo tener el del 2018. Carrito, ¿no? Que vale sí, 65 mil sí. dólares, pendejo, pero bueno.
1: Causalmente, ayer estaba viendo que los datos de los países escandinavos Ajá. en Noruega es ilegal darle publicidad a cualquier clase a un menor de 12 años.
0: Oh, qué interesante,
1: Sí, o sea que... O sea, no puede recibir ni conversar con Flake que nosotros sabemos por dónde viene las adicciones. Ellos están conscientes, ah, porque aparte es el país de la felicidad, ¿no? Claro. Eso, por la bandera y todo eso, ¿no?
0: No, estos países escandinavos, que es que ilegal que los jefes llamen a los empleados sí. después de, la, de las horas de trabajo, o imposible que los llamen los fines de semana, y es que ya, sí, está, ya vienen acá para el de un colapso.
1: Ellos están conscientes que el, el, el bombardeo publicitario hace infeliz, aparte de la infelicidad. Claro. Hace craving, ¿no?
0: Por supuesto, mm -hmm. te hace. una de, de los lemas de la policía es: genérale una necesidad que no tenga. Y dije, es que, sí. qué horrible. Claro, entonces la gente compra una cantidad de cosas que, que tú no quieres. Yo no sé a mí todavía esa parte de que las mujeres tienen que tener 15 carteras, 20 carteras, 30 pares zapatos, y menos mal que hay dos damas, estamos dos contra dos, nos podemos sí. defender, Francisco, cualquier cosa. Y acá dije, es que no voy a defender. Yo, en
1: mi, mi primer matrimonio.
0: Mira,
1: mi primer matrimonio
2: es que yo pasé por ahí no voy a defender eso porque tú te dejas llevar tanto del sistema que hubo una vez que en pareja abrió el closet y me sacó toda la cantidad de zapatos que yo tenía allí Ve, y para qué yo necesitaba y me da vergüenza decirlo así en ese entonces ya hace muchos años yo tenía 60 pares de zapatos wow. y él me dijo, eddie ¿cuántos pies tú? Claro. Que necesitas todo eso, wow. ves. Y desde de, de ese entonces yo empecé a medirme, a regalarlo y a, ya. Ya te quedaste con eso. 55 nada No más no, no no no, Cristian, ahora sí puedo abrir el closet, hay espacio. Con espacio. Y demás. Pero eso es eso una materia
0: dura para las damas. A mí, yo me río, me río, y cojo distancia cuando me puse que no tengo nada que ponerme. Entonces yo ni la miro y me echo para atrás antes que me suelte un soplamoco ahí por cualquier cosa. Ya me da risa esa vaina en las mujeres a mí me mata, entonces es un es un ¿cómo se llama? en el chip principal en el motherboard.
2: Igual que el perfume. Ay, no, sí. yo yo era de esa. Ay, no, yo no puedo tener la misma fragancia todos los días. Eso no puede ser, tú te dejas no llevar del sistema. Sí.
0: Te come la publicidad es y eso todo. Lo que te lleva. tú te imaginas, tú vas a caminar al mall, aunque no vas a comprar, a window shopping. Y hey, la publicidad te, tic, tuc, bum, tuc, tic, te bombardea literalmente. Literalmente. Entonces, hay por lo menos puestos de trabajo que te obligan. Dice que no, tienes que tener un estándar. Tienes que tener bien vestido todos los días. Que este que el otro es complicado. Yo que siempre ando, de camisa por fuera, jeans. Cuando voy a ciertas reuniones, sí me tengo que poner un saco formales. Pero yo siempre ando así. Y, y voy en la calle, estoy filmando. Yo no puedo. Dice que están sacados todos los días. ¿qué va. ¿Qué va? Me acuerdo cuando eh, a mi hijo, cuando estaba chiquito, le pusieron un examen que los doctores te ponen que dibuja no sé qué y dibujó a alguien ensacado. Y el doctor dice, ah, papá, que no, tío, porque mi, mi cuñado es abogado y anda en siempre, sí, pues, o sea, a mí no me iba a dibujar ensacado, Tío, tío, ¿tío es así.
1: Era, en, en mi, primera, mi, mi primera esposa uh -huh. tenía 95 pares de calzados. Ah, ahora, tenía 80 carteras uh -huh. así... Esto va para allá para los palos para, para los 100. Entonces, pero mira, no es que no es que éramos de nivel económico alto, sino que veíamos un programa que se llama Fashion con Gabriela. ¡Wow! Eh, eso eso promocionaba estos almacenes de alta gama. Nosotros lo veíamos al costo y al titán y, y, y buscábamos cosas iguales, similares. Eh, la, era como se llama La bisutería está claro cosa, que si se pareciera. Se pareciera. Entonces, todo el mundo pensaba que iban a como cinco mil dólares porque ella no trabajaba, todavía estaba en la universidad. Uh -huh. Pero era... Para tener ahí el, era, el... Es más, íbamos a lugar que se llamaba Burbujas. Comprábamos eh, coyalitos, eh, cositas que valían 49 centavos, y se las a las amigas en 5 dólares. Porque las Amigo. amigas tenía, no podían, no salían de, esto, de estas botillas de alta gama, claro.
0: de arrocha para arriba. Uh -huh.
1: Y era la misma la misma cosa.
0: Mismo diseño, pero Lo más diseño. ahora.
1: Es más, yo, te, yo, tenía, un, yo tenía una mente foto de fotografía muy buena, yo... Yo le decía, este zapato te combina con tal ropa que tú tienes ahí, ahí efectivo. No le sabía su a talento, tener, Francisco. Ah, por, eso a tener, por eso llegué a tener muchas cosas. Y yo andaba en, en, en riff y en jeans y en suéter y no me gustaba las camisas manga larga o, sea, no,
0: o sea, no estamos diciendo que eso sea malo, sí. señor. Lo que estamos diciendo es que cuando eso se vuelve tu norte y, y tu competencia y se te va... El 80% de tu energía nada más en eso. O sea, ese es el problema y que tengas un apego con eso. Si tú no tienes apego, hey, dale. Si puedes estar con o sin, la Gisela nos va, nos va a pansear ahora en la puerta y nos va a meter una patada. O sea, Le estoy viendo que, la cara que está cogiendo impulso, Francisco. Échate un poquito para adelante. Pegando, que, tú tú seas,
1: que tú seas pobre. No estoy diciendo que uno
0: sí. tenga que andar sucio. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la parte de apego, y que lo y que dejes secundario tu misión, lo que viniste a hacer, porque se te fue toda tu energía en eso. Ese es el problema, ¿no? No te estoy diciendo que sea malo, no te estoy diciendo que renuncies a tu puesto de trabajo, no, no no, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que si eso se te convierte en una carrera y se te olvidan todas las demás cosas.
1: Sí. En países como el nuestro. Yo diría que
0: mi obsesión sería las cosas de la casa. Porque tengo de todo en la cocina. Ahora la gente ya se está confesando. No, no es sentir culpable, Gisela. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo de que, si tu obsesión es que tú me digas de que no fui al ceremonial tres sábados seguidos, porque es que había una venta de, de que duró un mes entero. Yo te digo, wow, wow ahí estamos en problema. ¿no? Tú me dices, faltaste uno, pero me, te vas a faltar porque no es que son las, esta venta dura la mitad de noviembre y la mitad de diciembre y yo no puedo faltar, como en Estados Unidos que hubo un drama, la gente dejó de reunirse en la noche, el Día de Acción de Gracias, ¿por qué? Y eso a mí es una tristeza, para ir a hacer la fila desde la madrugada antes que abrieran para el Black Friday, hey, eso sí es triste, eso sí es triste. O sea, la gente dejó de reunirse en un día tan especial como el Día de Acción de Gracia, ¿por qué? O sea, no dejaron de pasar la cena con la familia y que o iban, saludaban, y se, porque no, es que tengo que ir a hacer la fila. No jodas, en serio, eso ya es... No, es que tú no sabes, yo tengo poco dinero y ahí van a estar las ofertas y yo le tengo que regalar a todo el mundo. Y dejaste de dar gracias o de pasar un momento y, por lo que tienes y la gente que viaja, es el día que más se viaja en Estados Unidos. El día que más se viaja es el, el día de Thanksgiving y dejaste pasar tiempo de calidad con familiares que almorzabas no para ir a hacer una freaking fila para no, hombre, eso es, es too much.
1: Es el jueves estaba dándole gracias a Dios por lo que tiene y el viernes el, y el te vieron peleándote con otro. Exactamente. Televisor de 80 popular. Codazo,
0: rodillazo, palta, patada saltando a lucha libre y todo porque tú querías ahí de que pa... Es, esos son los detalles esos son los detalles
1: sí, pero, pero eso esos son los de los tiempos es una conciencia que esos son un esos Es un eso un es, un es una
0: materia sí, oficial de el ahora el Black
1: Friday tiene como treinta y pico de años yo pensaba que era más joven Estados Unidos el qué el Black Friday
0: sí, sí. Eh, tiene tiene su o rato que
1: era una cosa una década atrás no no sí tiene Solo más tiempo y, y poco a poco llegó insidiosamente y ya es una todo
0: Latinoamérica todo el mundo la sí. gente conoce el, el el concepto no
1: y es parte y es parte de los sacrosantos de la de las de los nuevos dioses por así decirlo
0: sí. Pero de los se, ídolos, se planifica se, se planifica para eso para viajar a un lugar para ir, para ir a buscar las mejores ofertas entonces cómo uno como uno se suelta un poco de eso ya que una clase que viene del señor maitrella dice cómo sintonizarte con, con tu presencia te habla ese ese esa parte allí quiero buscar dónde termina la otra que te da un ejercicio Bien interesante, que lo quiero complementar con ese está creo. A ver, que no se me vaya la página. Ajá, está aquí. Eso, voy a empezar primero con esto, cómo no se, se desconecta de allí para sintonizarse con la presencia. Dice: control de la actividad vibratoria por el amado Mahacho que está acá y termina acá en la edad dorada. Dice: amados chelas. Cuando un maestro ascendido escoge descender al plano emocional, mental, etérico o físico de manifestación por debajo de la acción vibratoria, y esto habíamos mencionado este pedacito, en que naturalmente él opera, utiliza el poder dentro de su corazón, la inmortal y victoriosa llama triple, para desacelerar la vibración de sus vehículos internos, de la misma manera que el piloto de un avión, antes de efectuar un aterrizaje, activa los controles necesarios para reducir la actividad vibratoria de los motores para el descenso apropiado del gran pájaro alado de metal. El pájaro viviente en vuelo utiliza el mismo proceso al desacelerar el movimiento de sus bellas alas. Bajar la actividad vibratoria de la onda vital no es destructivo ni discordante. Entonces, ¿Cómo que no? Si cuando uno baja la vibración se te pegan las cosas discordantes. ¿Por qué? Porque no tenemos esa maestría todavía. Ellos para venir acá a visitarnos tienen que bajar la acción vibratoria. ¿No? Tienen, tienen que bajar hasta cierto nivel, pero con control, como lo hacen. Bajar la actividad vibratoria de la onda vital no es destructivo ni discordante. Ni contrario al plan de Dios. Pero esa desaceleración de vibración tiene que ser calificada conscientemente para un propósito dado que beneficiará a los que se encuentran en los escalones inferiores de la escalera de evolución. La humanidad constantemente reduce su actividad vibratoria sin control alguno. Un ejemplo muy burdo sería, me voy a los carnavales a vender agua, porque tengo un negocio de vender agua y de repente dejaste el puesto de agua y quedaste metido en la tuna. Cuando regresas se robaron, de una venta a la vibración. Dejaste el puesto de agua, tú estabas prestando un servicio muy necesario. Tengo, mi cuñado hizo eso, un negocio y... No vendió ni dos tercios del agua, porque la gente no quería agua. Exactamente, querían una bebida. O sea, le toca bajar el precio, cantidad. Tú puedes decir que no, que ahí está todo el mundo sudado, todo el mundo tiene sed. No querían agua, Gisela. Le sobraron como dos mil botellas de agua. ¿eh? Increíble. Pusieron hasta los sobrinitos y todo el mundo ahí a vender después papá fue una pérdida de, de negocio. Y tú puedes pensar que estás loco, la vas a vender cantidad. La gente no quería agua. Eh,
2: Marina Force nos dice, desde Estados Unidos, uh -huh. dice que es cierto lo que dices, Cristian. Eh, la gente faltó a clases el viernes. por Oye, ir a, a la estás
0: viendo eso, Marina. Bendiciones, un abrazo grande. Y hay que tener uf, paz. No le metas tantos palazos a los estudiantes. Pero sí es triste. O sea, faltaron sí. porque se iban para la fila del Black Friday. Y estoy te, te seguro que la excusa era que, no, instructora, usted me tiene que entender, es que yo tengo pocos recursos o yo tengo mis ahorros, yo tengo... Tiene que ser mañana que yo tengo que comprar eso porque mañana que es el Black Friday, en ese momento son las mejores ofertas y faltaron a la clase por el Black Friday. Y López desde Texas mm -hmm.
2: dice... Es cierto lo que dices, Cristian. Es triste porque ya se recorrió al jueves. Antes las tiendas abrían muy temprano el viernes. Se Ahora desde las 12 todo de la noche. Comienza desde el jueves en la tarde.
0: Oh, cada vez más para atrás les dice en serio. Oye, no hombre, eso debería ser ilegal. En serio, porque te hombre, estás compitiendo contra una fiesta tan bonita y tan importante. No te creo eso que, wow, era demasiado. Antes era, abrían a las 6 de la mañana del viernes. Después, 12 de la noche, que ahí ya la gente no iba a la cena de Thanksgiving para irse allá. Y ahora también es el jueves en la tarde. Oye, oh, yeah. me, me, me va a dar una mala noticia. O sea, gracias por por decirnos, por el comentario, pero demasiado, ¿se dan cuenta? Acá por lo menos este año en Panamá cambiaron un poco la estrategia y lo que hicieron fue perdón, no, lo hicieron como en, en septiembre, lo no, hicieron durante, que durara una semana y lo hicieron la última semana de septiembre y decidieron eso los comerciantes porque era una era en temporada baja y reactivó sirvió para reactivar la economía, vinieron mucha gente de extranjeros a comprar acá, fue interesante. Nada más que hubo el problema de que el aeropuerto... Eh, Tuvieron unos problemas eléctricos y se retrasaron una cantidad de vuelos y una cantidad de cosas. Y entonces ahora el Black Friday normal, después del día de Thanksgiving fue mucho más light. O sea, si sí, había lugares y cosas que lo tenían, pero el Black Friday oficial fue Black Week. de una semana y fue la última semana de septiembre. No sé por qué lo cambiaron, pero me pareció muy acertado, muy interesante. Pero acá en Estados Unidos, que es una tradición muy grande, que ahora ya lo están empezando desde el jueves en la tarde... No, triste. De verdad que sí, la, lamentable. Te iba a decir algo. se Te olvidó. Entonces, bajar la actividad vibratoria no es malo cuando tú tienes un plan para eso. Y te digo lo que le pasó a mi cuñado. O sea, fue a poner un negocio que aprovechar que cientos de miles de personas iban para ese lugar. No sé si era en Chitren, pero no me dónde fue las tablas, dónde fue que que fueron a hacer a vender agua. Pero la gente no quería agua no querían agua. Entonces te puede pasar que fuiste a hacer eso y quedaste fue metido en la fiesta y se te olvidó dejarte el local que él no hizo eso. O sea, él no dejó su puesto ahí porque no quería que... Cuando regresa, ahí se te iban todas las botellas gratis. no uh -huh. La humanidad constantemente reduce su actividad vibratoria sin control alguno mediante pensamientos y sentimientos imperfectos y de esta manera pierde temporalmente la capacidad en su mayoría de acelerar a voluntad su actividad vibratoria. O sea, cuando tú la bajas descontroladamente y sin un plan, pierdes temporalmente la capacidad de volver a subir. Entonces, cuando uno mete la pata al asiento, empieza a invocar a los maestros y a la presencia, y que sácame de este problema que estoy, o sea, quedas patinando en el lodo. O sea, como que las llantas están lisas y no puedes salir de la situación. O sea, cuando tú te auto -permites el descontrol. O sea, demora ¿Cómo te reconectas de nuevo? Entonces, a veces estamos en esas situaciones que uno quiere salir de la apariencia y aceleras y yeah. a ti no te ha pasado que metes el carro y que te dicen que nunca lo metas en primera para salir de un lodazal, sino que tienes que meter tercera. ¿Cómo voy a meter? Sí, pues las llantas tienen que girar suave para poder salir de ese lodo o de esa nieve donde tú aprietes, ahí te quedas patinando. Y no sale, acá el maestro no va a decir cómo salir, tranquilo, no no, no sufran.
1: Pero esto que nos reúne el maestro es para las personas que van a lugares comprometidos a, a, a plantar las semillas de luz.
0: Mira, mira lo que dice, o sea, te, ah, tan, ese, ah, es, ese es el plan, así yo lo vi, o sea, cuando sí, tú estás o sea, haciendo que, un trabajo yo, específico...
1: Yo no al menos que me meta a un lugar... Que voy que no a ir a una clase,
0: voy a hacer un servicio donde tú sabes que la vibración es discordante sí, o que es peligroso o estás en una zona de guerra o estás en una manifestación. O sea, ¿Por qué vas a bajar tu vibración metida en un lugar así? Es porque tienes que tener un plan específico sí, para hacerlo. Sí. Si no, no te metas esto, allí.
1: Esto a mí me parece como cuando... Esta gente que es undercover, pero es de una pandilla. Sí. Que por años tiene, Oye, tiene sí. que haber asaltado, tiene que haber pertenecido. De, de todo. Cuadrarse con la vida criminal para que sean creíbles.
0: Porque les ponen prueba de que tienes que acuchillar este, tienes que hacer, sí. llama a Violeta, esos policías de undercover que se meten o que se meten en, no, en, en a vender a, droga. Hasta y todo
1: consumir y todo. O sea, es un trabajo
0: de oscuro. Y cuando se meten en eso, yo no sé cómo se recuperan. De verdad que no entiendo. Viendo desde el punto, psicológicamente no. Si los artistas a veces les cuesta salir... Ahí vi un documental en esta semana de Jim Kerry, Jim Kerry hizo el papel de Andy Kaufman, que era un cómico de los 70 y de los 80, muy diferente. Yo creo que, no sé si se lo mencioné la semana pasada, de que su forma de hacer chistes y de enredar a la gente era especial. Era un tipo talentoso, pero bien rayado. Y Jim Kerry para meterse en el papel, cuando llegó el set del primer día, iba vestido de Jim Kaufman totalmente y nunca salió del papel hasta que se acabó toda la filmación. Y tú le decías, Jim, el tipo no te contestaba. O sea, pero se metió tanto en el papel que en su casa también era así. Y Jim Kaufman tenía un alter ego que era como un personaje gordo, narizón, que era diferente al personaje. Y entonces Jim Carrey se metió en esos dos papeles y se iba a los lugares fuera del set disfrazado así pero se metió tanto que mira lo que no te estoy spoileando por eso fue algo que sucedió allí a Andy Kaufman él eh, luchaba con la gente en lucha libre iba a los lugares de lucha y retaba a las mujeres le doy cinco mil dólares a la mujer que me gane y los tipos de que por qué no retas a los hombres que no pues yo prefiero luchar con las mujeres era estaba loco en serio hacía eso y retó un luchador de lucha libre de verdad y el luchador le dio esta trompera porque encima lo vacilaba y le tiraba agua a la esposa, al luchador, o sea, el oh. loco, que el tipo de luchador lo agarró, cada eso le hizo una suplex para el hospital. Gene para condicionar la película, contrataron al mismo luchador que todavía está vivo, y Jim Kerry empezó a hacer lo mismo durante una semana a molestarlo, y a molestarlo, y a molestar a la esposa, y a molestar, y qué sucedió el día de la filmación? Lo trompearon igual. Igualito y Jim Kerry para el hospital igual que el personaje real y le decían hey no hagas eso igualito y salió las noticias las noticias de que en el set de filmación de la película tal Jim Kerry con cuello ortopédico qué problema para terminar la película y lo que me mató fue que interesante que al final del documental Jim Kerry mirando la cámara dice yo no sé si yo pueda hacer esto de meterme tan profundamente en un personaje porque me transformo en el personaje y si hago una película sobre Jesús, que fue lo que yo mencioné en, 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 en la en mi, y se acaba el... Es que, ¡Wow! O sea, me dejó Tilde. Y él ha tenido unas transformaciones muy muy especiales en Jim Carrey, como persona. ¿verdad? Ha empezado a iluminar y tiene unas cosas en YouTube interesantes. O sea, cambió. Entonces Cuando él dice, tú te metes en un personaje te conviertes en ese personaje pero de, tú eliges qué vibración te vas a meter. Tú eliges. Entonces, dentro del mundo de los artistas igual le pasó a este eh, eh, que hizo sobre el rockero de los 70 famoso
1: Así es. Eh, Morrison,
0: Jim Morrison, Val Kilmer. Ah, Val, Val Kilmer. hizo la película sobre Jim Morrison y el tipo se creía Jim Morrison y cuando se acabó la película no, no podía salir de personaje. O sea, buenos actores. Entonces nosotros... Somos acá el actor de la presencia, yo soy, pero elegimos cantidad de papeles externos y no el papel que vinimos a representar, que es la representación del Cristo aquí. Se nos olvida que ese es nuestro papel principal y que esto es una obra de teatro planetaria, pero el papel que vinimos a representar no lo representamos y se la representamos cantidad de papeles diferentes y roles, pero no el rol principal. Estamos desequilibrados.
1: Hay, un, hay dos películas excelentes que son remakes. Uh -huh. que son que se llama Twenty One Jump Street, ah, sí. comando especial. Sí, sí, sí yo la vi. Ahí salen, ahí hacen una, ahí salen los dos personajes que era uno era este Richard Griego y el otro era Johnny Depp. Johnny Depp. Que ellos están tienen ni que siete años en una pandilla.
0: Y pareciera
1: vi. que se lo hubiera olvidado el personaje, pero cuando se dio la situación al final se despiertan, se despiertan y dan su vida por el
0: y dan su vida por, por, por el es team. Es
1: algo increíble. O sea, que a ese nivel de compromiso, sí, eso claro, es que yo estoy ahí, ¿no? ese, tu rata oratoria para eso. ¿no?
0: Pero en ese nivel de compromiso, que nosotros lo hacemos en cada encarnación, nosotros nos olvidamos temporalmente de la presencia de Dios hoy para encarnar aquí como seres humanos y vivir esa vida hasta que nos toca despertar. O sea, como decía Jorge, le encantaba decir agentes undercover. O sea, a Jorge, le encantaba ese concepto de la gente undercover, que cada uno de nosotros somos para poder encarnar acá, para un momento despertar y realizar la misión. Pero se te va a veces toda la encarnación, Francisco, y te acordaste a los 96 años, ¿no? a los 96 está complicado que, que puedas hacer un servicio así ya, a esa hora ya casi que estás de salida de nuevo, para acordarte de que el servicio que yo iba a hacer, ya las energías están totalmente comprometidas. Y cuando tú haces el conteo en el tribunal kármico, tuve un negocio muy bueno, fui papá, tuve siete hijos, 21 nietos, todo eso, muy bien, todo, todo muy chévere. Pero, ¿y, y la misión? Es cierto que yo tenía una misión, pero la misión no era ser papá, eso era parte del trayecto que iba a hacer. La misión no era ser abuelo y cuidar los 21 nietos que tenía. No, muy, no pero. de o sea, no
1: La próxima dame 25 años de vida, pues sí si se puede.
0: Pues. Así sucede, ¿no? Es, es más corto el trayecto. Y tú tienes ese eso eso en la salida del contrato, de que yo voy a completar mi misión en este tiempo, porque si no se te van todo ese tiempo para de nuevo regresar. ¿no? Entonces acá el maestro nos dice cómo arreglamos eso. La humanidad constantemente reduce su actividad vibratoria sin control alguno, mediante pensamientos, sentimientos imperfectos y de una manera pierde temporalmente la capacidad en su mayoría de acelerar a voluntad su actividad vibratoria. El hombre es un prisionero dentro de las vibraciones establecidas por sus propios pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, y no podrá autosacarse de esto hasta que mediante el uso del fuego sagrado de purificación y transmutación cambie su patrón de pensamiento y use de nuevo su capacidad dada por Dios para acelerar la actividad vibratoria de sus propios vehículos y así al hacerlo elevar la acción vibratoria de la Tierra y sus evoluciones. Entonces, ¿Cómo se come esto? Este es el propósito por el cual venimos a la humanidad no ascendida, dice el maestro. Permaneceremos voluntariamente en la atmósfera baja de la Tierra hasta que los seres humanos, mediante su propia actividad autoconsciente, tenemos que hacerlo nosotros, aprendan de nuevo a dominar sus vehículos y elevarse sobre las alas de su propia energía vital a las esferas de las cuales cayeron mediante el uso destructivo del libre albedrío en pensamiento y sentimientos descontrolados. O sea, yo dije, vamos a estar aquí irradiando hasta que ustedes se despierten, pero tenemos que hacerlo nosotros el trabajo. El poder que regula la vibración en los mundos mental, etérico, emocional y físico es el poder acelerador dentro de la inmortal y victoriosa llama triple de Dios dentro de cada corazón palpitante. Su emanación es luz, su motivación es amor. Cuando un maestro ascendido envía la presión de su llama a través del corazón, tal cual lo han experimentado en esta encarnación muchos de los chelas fieles, las vibraciones de todos sus cuerpos son aceleradas y ascienden temporalmente a una esfera superior de conciencia y actividad, y todos hemos sentido eso. El maestro Tirradia, tú estás resistido receptivo, tú sientes esa elevación que te sucede en un ceremonial, te sucede en muchas de las actividades aquí, y uno siente esa elevación, pero te ayuda y aprovecha para conectarte a tu presencia y quedarte anclado ahí, porque el maestro después retira su radiación, se va a hacer otras cosas, porque no te va a llevar cargado siempre, eso cuando te sientes aupado, que te están cargando, pero el maestro no te puede cargar a tiempo, todo el tiempo completo, tienes que tú aprender a elevarte hasta que el chela eleve su actividad vibratoria por encima de cierta altura, volver la atención constantemente a la presencia de yo soy y a los maestros ascendidos será de gran ayuda. Eso es como la llave de oro de MeFoc que simplificó esto y te dice, la llave de oro, que es la llave de oro, es sacar la atención del problema y ponerlo en la solución que es Dios, te va a elevar temporalmente, puede ser temporalmente, porque tú tienes que purificar, transmutar lo que es la raíz de la apariencia que te está sucediendo. Por eso él te dice en la página anterior: a través de los fuegos de purificación y transmutación, a través de la llama blanca de purificación, de la llama violeta de transmutación, tenemos que liberar la energía. Pero claro, llega un momento que eso te apalea y uno, ya yo necesito respirar, hermano. Entonces uno invoca a los maestros ascendidos, te metes en la llama triple. Te eleva a nivel de flotabilidad. Uno coge aire hasta que tienes que descender de nuevo. ¿Por qué? Porque esa es tu radiación natural hasta que transmutes y purifiques y saques esa agua, te desahogues. Y el desahogarte no es echarle todos los cuentos a la comadre de todo lo que te pasó, sino es hey, meter la máquina de esa... Me acuerdo cómo se llama. Me acuerdo que mi abuelo tenía una máquina... De, con un motor que cuando se inundaba el sótano en invierno en la casa lo metía ahí desagotadora y tenía que sacar todo el agua del, del, del sótano de la casa ¡Rrr! y sacaba el agua y la mandaba para que la casa se le fuera la inundación que se inundaba el, el, el subsuelo por las lluvias en invierno gracias padre la parte de arriba no pero el piso y esa agua estaba como a, a dos grados eso era frío había que hacer eso todos los inviernos, siempre se inundaba esa parte. Igual nosotros nos inundamos, Tú uno sale a coger aire, pero no te puedes olvidar de ese problema, eso, esa energía es tuya que está, esa inundación emocional es tuya. Entonces uno se acostumbra solamente a conectarse a la presencia para coger aire, pero se nos olvida que esa agua que está ahí no se va a ir sola. Tú no vas a esperar hasta el verano para que eso se se seque solito, ¿no? Porque no es un charquito, era un metro de agua que se metía abajo. Sí. Tienes que sacarlo, hay que sacarlo. Entonces hay que purificar, fuego blanco de purificación. Tienes todos estos seres espectaculares para que te ayuden, para que te iluminen esas zonas y salga y llama a violeta para transmutarlo, porque es energía tuya que regresa a ti. ¿A dónde más va a ir? Los maestros te pueden ayudar, pero eso es tuyo. La o sea, torre que tiene que pagar esa cuenta. Entonces uno se conecta uno y otra vez para buscar la energía, la guía, el confort. Es cierto, uno tiene que ser, de que, no, no, yo no invoco la llama al confort porque yo estoy despierto. El confort es para los dormidos, no para mí. Hey, estamos sensatos, nos dormimos. Sí, por favor, que no, no, yo no necesito confort. Para mí yo nada más doy confort. estás soñando cuando estás diciendo está más dormido que el carajo.
1: Y 80 mil dólares al año de sueldo me da mi confort.
0: Exactamente. Una cuenta ahí, una visa de esas premium que el, que el monto es 25 mil dólares. Así puedo ir de, de Black Friday y Saturday y, y Cyber Monday a comprar lo que me dé la gana. Es rico, ¿no? Y ahí sigo durmiendo. Tenemos que despertar hasta que el Che le eleva... Eleve su actividad vibratoria por encima de cierta altura. O sea, hay un nivel de flotabilidad al cual ya uno camina por las aguas, no está sumergido en las aguas. Volver la atención constantemente a la presencia yo soy y a los maestros ascendidos será de gran ayuda. La invocación que me hagan o que eleven a cualquier maestro ascendido pidiendo la asistencia, para habitar constantemente dentro de la inmortal y victoriosa llama triple de Dios, el santo ser crístico será de una ayuda tremenda para mantener una actividad vibratoria que sacará el chela de las esferas inferiores de desánimo y depresión y lo sostendrá en una radiación receptiva hasta que haya aprendido a controlar conscientemente la actividad vibratoria de sus propios vehículos eso como sentar a un maestro al lado de tu carro cuando tú vas manejando en descontrol y chocas a uno chocas al otro arreglas el carro y de nuevo vas le zurras el costado contra el bus que venía de frente te chocas te sientas al maestro al lado y que hay, Mijo, hey agarra el timón te agarra el timón para que te controle pero que el maestro no puede ir todo el tiempo agarrándote el timón te agárralo tú Ey, pon atención, eso es lo que va a hacer el maestro, te va a ayudar para que no te estés chocando todos los días. Y nosotros hacemos eso, tantas veces nos chocamos todos los días. Entonces, si tú has sentido desánimo y depresión, levante la mano, si hermano, estás metido en esas esferas. Entonces uno necesita constante, dice, hasta que el che la eleve, su actividad de por encima de cierta altura, volver la atención constantemente a la presencia de Dios soy y a los maestros de es un requisito, si tú estás deshidratado, tienes que hidratarte, si no te hidratas, quedas en el hospital con tu benoclis, hasta que estés por encima de cierta altura de hidratación, te puedes volver a la calle. Cuando vuelves a la calle, acuérdate de tomarte tus ocho vasos de agua o de jugo, tienes que estar hidratado todos los no días. No vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Tomo agua cuando, cuando o sea, siempre te lo dice la Tera, cuando tú tienes sed ya estás deshidratado. Ese es el problema. Uno toma agua y es que no, cuando tengo sed, no tienes sed es que el cuerpo te dijo, o sea, el nivel está por debajo. No es que ahí es que voy a... No, ya debería haber tomado hace rato, hermano. Hay gente que, primera bebida de la mañana, café. Tu primera bebida no puede, tú tienes que tomar agua bastante, porque el café te deshidrata, es un diurético. Bien interesante la facultad de café, pero no es que la bebida con la que saliste de la casa... Te tomaste un café, hermano, vas a orinar como loco y vas a quedar deshidratado. Tienes que tomar agua. Mira, está con su... Sí, que yo aquí estoy tomándome. Es importante, vital. Entonces, no, no, no hacemos lo mismo con los cuerpos internos. Entonces, estamos deshidratados en luz, Francisco. O sea, cuando sientan que están entrando a cualquiera de los múltiples sentimientos inferiores, o sea, si tú no te das cuenta... Estás dormido y eso no, no, nos puede suceder. Cuando sientan, esta era del Mahacho Han, sí, está el Mahacho Cuando sientan que están entrando a cualquiera de los múltiples sentimientos inferiores, cualquier cosa que sea inferior a la perfección, trátese de depresión, infelicidad, irritación, o sea, que se te subió a la cabeza y estás enojado con otros, deténganse. Lo primero es para, o sea, mete el freno de mano, el freno, tienes que frenar, hermano, para, tiene que parar, para, espérate, aguanta, tengo que parar, hermano, eh, te voy a soplar una patada voladora y un caché, espérate, te vas para el baño, sal de ahí, para, estás en la calle igual, eh, frena, hay personas que frenan cuando les entra una llamada de celular, frena cuando estás enojado, cuando te das cuenta, tú no te puedes ir una hora y media en el tranque para el trabajo, y cela, enojado, en depresión, en estrés, es una hora que el daño que te estás haciendo a los cuatro cuerpos, ya queda una raya ahí, más la estela que tú le estás dejando a los 150 mil automóviles que vienen atrás le estás dejando eso, eso no es un regalo de luz le estás dando eso y la gente que no sabe cómo protegerse, llega a la oficina y no fue solamente la que tú le dejaste sino de toda la fila o sea por eso yo digo que los milagros existen y que todos los seres de luz, los ángeles, hasta los elementales están en limpieza todo el tiempo la tierra. Pero ten, somos 7.300 millones de personas ya ensuciando todos los días. Y uno entra a esa marejada. Es un milagro que, que haya gente viva en el mundo increíble. O sea, para lo que nosotros contaminamos emocional y mentalmente, no debería quedar nadie. Hay un, hay un escrito... No recuerdo si es el arcángel Miguel o quién Dice, si nosotros no estuviéramos en la atmósfera de la Tierra, en, en seis meses no quedaría piedra sobre piedra en la Tierra. Y, o sea, no solamente que nos hubiéramos matado todos, hubiéramos destruido absolutamente todo. Pero están una y otra vez. Entonces se necesitan los campos de fuerza, se necesitan los grupos de decreto. Y que a nivel personal también en tu casa, en tu hogar, o te un momentito hagas tu par de decretos porque eso renueva la conexión con los seres de luz que nosotros necesitamos su ayuda y necesitamos esa conexión diaria porque el nivel de contaminación no solamente física sino espiritual es enorme cuando sientan que están entrando cualquiera de los múltiples sentimientos inferiores a la perfección trátese de depresión, infelicidad, irritación con otros, deténganse Aquíétese entonces Vuelvan su atención a cualquier maestro ascendido. Sientan cómo su radiación desciende y fluye a través del cuerpo suyo. Yo lo he estado practicando esta semana. Paro, inhalo y es como si te cambiaras la venoclisis. Porque uno se llena de bilis, como dice la persona. o sea, Te irradias en el cuerpo esa sustancia discordante física y etérica y emocional. Uno para, para aguanta, yo no puedo dejar circulando eso, me estoy envenenando yo mismo, que literalmente, que es lo que hace. Paro, conecto la fuente, un ser de luz lo pasa con la Madre María, que tiene una relación extremadamente positiva y amorosa. Y tú inhalas eso, lo llevas al corazón y del corazón se empieza a irradiar, como si tú hubieras inyectado una venoclisis de luz. Y tú sientes cómo eso va descartando vibraciones menores, porque acabas de meter luz al cuerpo y las vibraciones menores empiezan a salir. Y ves cómo se descarga a través del cuerpo, a través del cuerpo físico, etérico, emocional, mental inferior y renuevas tu sangre. Es como si tuvieras hecho una, ¿cómo se llama esto? Las máquinas de diálisis, de diálisis. te acabas de hacer una diálisis y, el, y la máquina que está purificando es un ser de luz. O sea, los maestros ascendidos literalmente trabajan contigo, un ángel, un arcángel, un elohim.
2: Por eso yo a lo envuelvo en la llama de la ascensión.
0: Claro, te está sirviendo ahí para purificar el aire.
2: Claro.
0: Y los maestros ascendidos te sirven como máquina de diálisis, de purificación de los fluidos internos físicos y metafísicos. De verdad que sí, de toda tu energía. Entonces ellos se prestan para eso. El que Miguel te dice, hey, dame, te cambio mi fe por la tuya. ¿Qué estás haciendo? Te está hace haciendo una diálisis de fe que tanto que lo necesitamos cuando estamos decaídos, como decimos, wow, hermano, ¿qué hago con estos Seis meses, un año, la situación no cambia. Te cambio la fe por la tuya. El Arcángel Miguel te hace diálisis. Todos los seres de luz te lo hacen. La presencia yo soy lo hace. Y te dice el maestro acá, Ey, hasta que te sea fácil conectarte a la presencia, invócame, yo voy con mi relación, te, te llevo hacia adentro. Ese es el trabajo al cual ellos nos ayudan, pero tenemos que usar la máquina Tú tienes esa máquina de diálisis. ¡Ay, qué lindo! La apagada. ¡Qué caché, ¿no? O sea, tengo una cantidad de máquina de todos los rayos. No la uso. entonces Hazte ese ejercicio. Es súper efectivo. Pero tienes que, para conectarte a la máquina de diálisis, ¿qué tienes que hacer? Tienes que sentarte al lado de la máquina. Entonces, eso no lo puedes hacer corriendo o en el carro. o estres... No, tienes que sentarte ahí, esperar, Encenderla, te tienes que conectar a la máquina, y esa no duele, la, la apoyada, nada de eso, ni su clavia, ni aquí, nada no, de eso, no, no molesta, no duele, es súper, súper reconfortadora, pero tienes que sentar a hacerlo, y siente cómo entra a mí, eso lo literalmente lo, lo percibo, y tú sientes el líquido, cómo va recorriendo, ese líquido de luz va recorriendo todo el cuerpo, y cuando llega hacia el corazón, se expande por todos lados. Oh, ese es tremendo ejercicio, Gisela. Pero hay que hacerlo. Tú hay que sacar los 5, los 10, los 15 minutos. Tú decides cuánta purificación necesitas. No, yo nada más tengo un minuto. Va a ser buenísimo, pero mejor serían 10. Como mínimo, para renovar. Todos y cuántas veces. Las veces que sea necesario. El paciente de diálisis les mandan una, dos, tres veces a la semana. Hay gente que... O oh, diario porque ya no le funcionan los riñones o no le funcionan el, el órgano que tiene que hacer esa purificación. Y en nosotros que tenemos el órgano que hace esa purificación, la presencia yo soy interna, el Cristo interno le llama, Violeta le llama la ascensión, no lo usamos. Entonces, empieza a utilizar el conocimiento que tiene y pide ayuda a los maestros, Gisela. Pide la ayuda. Pide la ayuda a los maestros para hacer eso. Pero primero dice, deténganse, tienen que parar, aquíétense, paraste físicamente, te aquietaste los cuerpos internos, entonces vuelvan su atención a cualquier maestro encendido, sientan cómo su radiación desciende y fluye a través del cuerpo suyo, te están dializando, permanezcan mental. Mente quieto, o sea, relax, hermano. No es para estar pensando en otra cosa, piensa en la actividad que estás realizando. Permanezcan mentalmente quietos hasta que su corriente comience a pasar a través de ustedes. Es una diálisis. Como si fuera agua. Uf, sientes todo eso flujo en el cuerpo físico, todo, en el cuerpo etérico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental. Sientan entonces cómo su vibración los eleva por encima de la vibración destructiva que ustedes han abrigado, sea cual fuere, Sient sea lo que sea que tú estás sintiendo, Gisela, que te tiene atormentada. Ya vas a sentir el cambio instantáneamente. No se necesita mucho conocimiento para hacer este ejercicio. Es sumamente práctico, no es complicado y es tan elevador. Permanezcan en este estado de gracia escuchante durante cinco o diez minutos, y les sorprenderá, dice el mahacho Han, les sorprenderá la liberación que esto traerá de condiciones a las que de otra forma hubieran respondido involuntariamente. Mi paz y amor los envuelve, mi luz es una linterna que los conduce al tiempo que viajan sobre el sendero de la tierra rumbo a su liberación espiritual última. Mira qué ejercicio más espectacular nos da el, el Han, que queda ahí para la siguiente parte. Entonces acá el, el amado Maitreya, en los cinco minutos que nos quedan, por lo menos la empiezo. Dime, Francisco. No, Iba a decirlo. Dice, ¿cómo sintonizarte con tu presencia? Existe el ejercicio de dialización, de purificación que te está brindando el, el maestro. Ahí te, te calmaste y entonces el, el maestro dice, mira, te da varios ejercicios. Dice, a medida que abren sus conciencias a mis palabras y a mi presencia, que son tan amables y corteses ustedes al aceptar por medio de la facultad de la escucha la posibilidad de que pueda hablar libremente con ustedes, pido que en la sustancia de sus propias energías puedan ser tejida la túnica dorada de paz eterna, que sobrepasa la comprensión de la mente externa y la cual es la revelación a su humildad de que han escogido voluntariamente entrar a ese servicio como un mensajero de esperanza, un conductor de amor, como una encarnación de la naturaleza de Dios mismo, por medio de inspiración y radiación, elevar las conciencias y la atención de aquellos que serán atraídos alrededor de ustedes hacia una perfección similar. El mundo emocional de la humanidad está en tal constante movimiento, sacudido por todos los problemas, todas las sombras y confusiones que han sido generadas, y desde la gran pantalla de maya, de la ilusión, a través de ese mar confuso, el alma busca encontrar la verdad y no puede percibirla más de lo que ustedes pueden percibir con precisión su propia forma cuando miran un cuerpo agitado de agua. Se tienen que aquietar su mundo emocional. Y acá te otra técnica. Dice, en la actividad y servicio de percibir la verdad, la cual es la naturaleza de Dios mismo para el ser humano, el primerísimo servicio, o sea, es un servicio personal que uno realiza, primerísimo servicio que es ejecutado por el hermano consciente, es aquietarse, aquietar la acción vibratoria del mundo emocional del aplicante de la verdad, hasta que dentro de los profundos recovecos del corazón, el alma individual pueda degustar la naturaleza de Dios. O sea, además de que es un proceso de autoentrenamiento, tú estás prestando un servicio. Cuando te aquietas, ¿por qué? Porque cuando tú te aquietas, te estás separando de la ecuación del side gaze. O sea, dejas de aportar energía al tumulto, al estrés, a cualquier pensamiento discordante. Acuérdate que nosotros somos como una estación de gasolina, Gisela. O sea, tú, cada vez que pones la atención en algo, le estás dando vida a ese algo. Y en un mundo tan conectado como el que tenemos, que es una bendición el estar así de conectado, si tú te vas por la vía de la izquierda, esa conexión te destruye. Porque en las noticias, hay canales de noticias las 24 horas, no necesariamente noticias constructivas. Las redes sociales, o sea, todos los mensajes que la gente manda cuántos son, en verdad, de bendición. Entonces, a veces uno puede caer, que esto me dio risa, lo voy a restituir, o lo voy a mandar por el WhatsApp, o lo voy a mandar por el iMessage, o por el sistema que uno quiera. Uno tiene que ser consciente, puede ser algo que, que sea constructivo, pero a veces no, no tan constructivo, y eso se multiplica, va con tus electrones, y se multiplica ilimitadas veces cientos, miles, millones de veces va, debe, se va a dar la vuelta, quién sabe hasta dónde. se uno cuando se aquieta, por ese momento que te estás quitando de perfección, estás aportando perfección a la humanidad, estamos siendo luz del mundo, como dice Sanat Kumara, en que la, ser luz del mundo es en las cosas sencillas y el aquietamiento, estás prestando un servicio. Dígame.
2: Nos dice Marta Silio desde Córdoba, Argentina. Dios los bendice a todos. Bendiciones, Bendiciones.
0: Marta. Un abrazo enorme.
2: Cristian, me uno a tu sentimiento en la entrega de estas palabras. Por experiencia, es tan necesario los templos vivientes. En el momento de un tormentón, unirse en conciencia en el momento y decretar con amor. Los elementos responden, los vientos se calman y las lluvias se vuelven una bendición.
0: Así es, Marta. Gracias. Gracias, gracias por por tu mensaje, así mismo es entonces uno tiene que aportar su granito de avena a todas estas cosas, el asustarnos el estresarnos no estamos ayudando a los elementales que en ese momento están en un descontrol que ellos en verdad no quieren no quieren manifestar eso es como cuando un perrito está herido, por más que tú lo quieras ayudar te puede morder porque le duele y él, él se está autoprotegiendo en ese momento de esa forma en manada gigantesca los elementales en una tormenta descontrolada, que no es una lluvia de bendición en ese momento, sino un, un huracán, están en descontrol total. Entonces uno maldice a veces a los elementos y nosotros hace cinco años, dos años, un mes, un día, o hace 28 encarnaciones atrás, contribuimos a esas tormentas y hay energía ahí que todavía está dando vuelta. Y dice no, yo no vivo ahí donde están las tormentas, pero hermano, estoy seguro que en una encarnación sí viviste ahí, y contribuiste, no con tu grano de avena en ese momento, sino con tu grano de cianuro mental y emocional, a que eso suceda. Cano, esa guerra es por allá, no tiene nada que ver conmigo, sí tiene que ver, porque estamos todos en esta nave, en la Tierra, hermano. Estamos todos viajando ahí, 7.300 millones de personas viajando a través del cosmos en ese lugar. Esto es nuestra nave real, que por el cosmos en evolución. No podemos dejar eso, estamos en el mismo lugar. Entonces, hay que aportar. La principal forma de aportar, como está aquí, es quítate, réstate de la ecuación. ¿Cómo te restas de la ecuación? Aquietándote. Entonces, empiezas a brindar, empiezas a cambiar tu radiación. Obviamente sabemos que, tal, tal vez externamente, tú te ves tranquilo, calmado, pero tienes tus conflagraciones, tienes tu apocalipsis interior, y es parte de, de los tiempos en el cual nosotros vivimos, entonces hay que ir sublimando eso para poder ser mejores servidores, no se le olvide de esa parte, cabe servir más, nadie te va a regañar porque te enojaste, le pegaste tres gritos a este o el otro o te pasó, porque somos humanos y hay muchas cosas ahí que tienen que ir, pero si tú me dices que tienes 35 años en esto y todavía te enojas, igual que el primer día te digo, espérate hermano, vamos a hacer una parada en el camino, un análisis interno, y vamos a ver qué técnica un FODA, fortaleza y debilidad es un autoexamen, y ver cómo mejoramos ahí, porque la, la idea es siempre mejorar. Se puede meter la pata hasta un segundo antes de la ascensión, no lo dicen los maestros. Pero, o sea, que las metidas de patas sean diferentes, no puede ser siempre lo mismo, ¿no? Si tú me dices, y qué? antes era esto, y ahora lo otro, te digo, ¿Qué? bien, un problema nuevo, eso es bueno. Eso significa hubo cambio, hubo evolución, pero mira todavía, ¿no? Pero es una cosa nueva, por lo menos, hermano. Esto ir cambiando. Uno se da cuenta que se está moviendo. Para terminar, dice el maestro, el individuo puede entonces absorber, aquietar la acción vibratoria del mundo emocional del aplicante de la verdad, hasta que dentro de los profundos recovecos del corazón el alma individual pueda degustar la naturaleza de Dios. Aquietarte hasta que empieces a absorber, que puedas percibir todos esos matices de luz y de perfección que hay allí. El individuo puede entonces absorber la conciencia y la verdadera gloria de ese ser perfecto el cual está supuesto a encar encarnado a través de un ser externo de toda corriente de vida que pertenece a esta evolución. Por eso fue a lo que vinimos, a manifestar la naturaleza crística. Esa es nuestra misión principal, que cada uno se convierta en un Cristo. Entonces la gente dice: No, tengo que ser como Jesús, no, tiene que ser como tú. Cristo tú, Cristo tú, Cristo tú, Cristo yo, cada uno somos cristos diferentes, cristos. Pero esa es la misión principal que la naturaleza crística se ve a través de nosotros. Una vez que, siquiera por un instante, esa realización de divinidad es absorbida y asida. Agarrada por el mundo del sentimiento, el individuo no volverá nunca más al estado de oscuridad que conforma actualmente la conciencia de la masa de la gente. Por eso es tan importante lograr esa conexión, dice el maestro acá, el eh, Maitreya. Cuando tú de verdad toques, aunque sea por un instante, eso te cambia para siempre. No te dice que vas a ascender ese mismo día ni la semana que viene pero eso te genera un cambio. Entonces uno tiene que buscar ese momento sagrado, Gisela, hasta que tocas, percibes la, la basta del, del maestro interno y eso te va a cambiar. Y los maestros nos dicen muchas veces, ustedes cuando entran a la enseñanza, empiezan a practicar, a tener esa conexión con nosotros, nunca más van a volver a ese estado de oscuridad del alma, pero tienen que aprovechar la encarnación y seguir practicando. Entonces las herramientas son ilimitadas. Utilicen esa diálisis divina al día de hoy, empiezan a utilizarlo como si fuera un ejercicio formal. Tengo cita, eso no tiene que decir a nadie, con el maestro tal. Voy a hacer una diálisis espiritual. Yo sé que esa palabra a algunos le, le causa un choque porque hay personas que han pasado por, por eso físicamente, pero vean la parte del ser de luz al cual te vas a conectar y ese líquido de luz divina real y perceptible va a entrar en tus venas. El cuerpo físico, etérico, emocional y mental. Hagamos el ejercicio. Tal vez la semana que viene nos metemos y hacemos una práctica de eso, ¿les parece? Por el día de hoy ya se nos fue el tiempo. Recuerden que la película no es mañana. Va a ser el 3 de diciembre. Se cambió la fecha porque como acá en la ciudad de Panamá están haciendo muchos cambios por las vías de la línea nueva del, del subway y quieren tener listo antes que venga Francisco de visita, que va a ser el año que viene creo no 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 francisco bardales sino el tocayo, ah, el tocayo acá de Francisca el, el papa que viene y tienen unas actividades muy grandes y hay mucho ordenamiento vial y va a haber como un millón extra de turistas o no sé cuántas entonces están haciendo unos cambios mientras terminan el metro y no va a haber agua en gran parte de la ciudad toda la ciudad domingo y lunes como dos días entonces se, se cambió el, 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 el Serapis Movie por la parte que acá se cocina y todo eso, y, la, y la, los compañeros que vienen. Entonces, guardando las. que nos va a hacer mañana la película, Gisela? El otro. Yo vi el, el... ¿Viste la carta? Tú leíste la carta. Francisco no leyó nada. Yo ley, yo ah, Francisco, sí, sí la sí, No le creo, pero dice que la leo. Está bien. Nos vemos la semana que viene. limitadas bendiciones a todos.